0: Bon, je crois que c'est gagné.
1: Hein. C'est Louis, c'est Edouïs qui vient de se produire ici, euh,
0: en direct à Windsor.
1: Bonjour et bienvenue dans Légende Cavalière, le podcast de Grand Prix pour vous replonger dans l'histoire des sports équestres. Je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de repartir quelques années en arrière pour évoquer un couple qui a profondément marqué l'histoire du dressage. Nous sommes en 2009 à Windsor, dans les jardins du château de la reine Élisabeth II. En ce soir d'été pluvieux, le néerlandais Edouard Gall et son étalon noir Totilas deviennent les premiers à franchir la barre des 90% au terme de leur programme libre des championnats d'Europe. Mais au-delà de ce score historique, le duo marque profondément les esprits de tous les amoureux de dressage. Douze ans plus tard, La simple évocation de Totilas suscite des émotions toujours aussi intenses. Revenons sur le destin d'abord magique, puis tragique, d'un cheval hors norme. Dans la seconde partie de ce podcast, nous aurons le plaisir de retrouver Isabelle Judet, juge internationale 5 étoiles, qui était au bord du rectangle de Windsor, le soir où Totilas et Édouard Gall sont entrés dans l'histoire. Elle nous a fait le plaisir de nous recevoir dans ses écuries de Panfou en Seine-et-Marne pour évoquer cette paire restée à jamais dans les esprits. Les chiffres et les statistiques marquent souvent des repères. Les fans d'athlétisme se souviennent de l'américain Jim Hines, le premier à descendre sous les 10 secondes aux 100 mètres en 1968, ou encore du soviétique Sergei Bubka, le premier à franchir la barre des 6 mètres à la perche en 1985. Les passionnés de basket, eux, restent fascinés par les 100 points inscrits en un seul match par Wilt Chamberlain en 1962 sous les couleurs des Warriors de Philadelphie. Personne n'a oublié les notes de 10 reçues par la gymnaste roumaine Nadia Comaneci aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976. La perfection, selon les juges. Les juges, point commun entre la gymnastique et le dressage. Cette perfection, notion qui reste bien évidemment très subjective, Édouard Gall et Totilas s'en sont approchés à plusieurs reprises. L'histoire, friande de symboles, se souviendra particulièrement du 29 août 2009. Ce soir-là, un samedi, une barrière est tombée. Celle des 90% dans une reprise libre en musique. Difficile pourtant d'imaginer un tel scénario quelques semaines auparavant. Certes, Edouard Gall est déjà une référence de la discipline. Avec Link d'abord, puis Gribaldi, le cavalier né en 1970 a déjà conquis plusieurs médailles internationales. Mais à 9 ans, Sotilas, malgré une réputation grandissante, n'est pas encore une star. Peu l'ont vu évoluer. Quatre ans plus tôt, en 2005, le fils de Gribaldi de Lominka, une fille de Glendel, né chez Jan Ruil et Anna Visser, n'a terminé qu'au quatrième rang du championnat du monde des chevaux de cinq ans à Verden, sous la selle de Giska van den Hacker. Des notes de 9,3 au trot, 9,2 au galop, 8,5 au pas, 8 en soumission, 8,5 en impression générale, pour une moyenne de 8,5, ne lui ont pas permis de monter sur le podium. A la première place, un certain Damon Hill, mené par l'allemande Hélène Langehannenberg, venu remplacer Ingrid Klimke, victime six semaines plus tôt d'une fracture à une clavicule. Le passage sous la selle d'Edouard Gall va tout changer. Dans un entretien accordé à Eurosport, le néerlandais raconte la rencontre. «
0: Il me faisait
1: peur au début, explique Gall. Il avait tellement de puissance et d'énergie, mais j'ai vite compris qu'il était assez facile à contrôler et qu'il apprenait
0: tout très vite. On commence
1: un exercice un jour, et le lendemain, il montrait qu'il avait compris.
0: Tout lui semblait facile. » Good at everything. He finds everything so easy.
1: L'osmose se fait donc aussitôt comme le confie Nicole Werner, entraîneur de Galles à cette époque. Ils sont faits l'un pour l'autre, dit-elle. Il existe des connexions entre des personnes il y en a aussi parfois avec un cheval. Ils ont cette connexion. Sur la scène internationale, Totilas n'affiche avant Windsor que deux concours. En juin 2009, les 84,5% obtenus dans la cure du CDIO 3 étoiles de Rotterdam ont laissé présager d'un fort potentiel. Un mois plus tard, le CDI 5 étoiles d'Ixted a confirmé la naissance d'un phénomène. Un nouveau succès, mais surtout un score de 89,4%, nouveau record du monde, pour témoigner du caractère exceptionnel de ce nouveau couple. Certains évoquent déjà un extraterrestre, d'autres le surnomment l'elfe noir. Dans les jardins de la reine Elisabeth, la démonstration débute dès le Grand Prix avec une première place en individuel et une note de 84,085%. Les Pays-Bas s'imposent même par équipe, largement devant la Grande-Bretagne et l'Allemagne, où figurent notamment un certain, Mathias Alexander Rath. Tôt-il à ses Serait-il déjà invincible Pas tout à fait encore. Le lendemain, quelques erreurs dans les lignes de changement de pied au milieu du Grand Prix spécial privent le duo de la première place. Parzival et Adeline de Cornelissen le devancent d'un point. Samedi 29 août. La nuit est déjà tombée sur Windsor. Le froid aussi. L'atmosphère est pourtant bouillante. Alors que la petite cloche retentit pour ouvrir la piste à Totilas et Edouard Gall, le score référence a été réalisé par Cornelissen. Une fois encore. 87,35% pour Parzival. La barre est haute, certes, mais Totilas a déjà montré qu'il pouvait faire encore mieux. En direct sur Equidia, Kamel Boudra et Rémi Sartel commentent ce moment d'histoire. Le phénomène de l'année 2009, le phénomène mondial. Pour l'instant, personne dans l'histoire du dressage n'a fait mieux que lui avec un 89%. Édouard Gall, Morland Sotilas. Le phénomène de ces championnats d'Europe. Première note, première foulée et premier frisson. Des frissons qui vont durer 6 minutes, le temps d'une reprise appelée à entrer dans l'histoire. Les deux premières minutes au trou sont éblouissantes, avec des mouvements d'épaule d'une amplitude hallucinante. Piafé, passage, transition, tout est quasi parfait. Quelques secondes au pas pour reprendre ses esprits, et le tourbillon reprend au galop. Les doubles pirouettes ne frôlent pas la perfection. Elles l'atteignent.
0: Je pense que la pirouette, s'ils si... si ne mettent pas 10, on ne met jamais 10. là.
1: Dans leur petite cabine, les juges ont du mal à réaliser. Et les 10 tombent, encore et encore, à l'issue de la reprise 29-10, s'inscrivent sur le protocole du jamais vu.
0: Bon, je crois que c'est gagné. hein.
1: C'est inouï ce qui vient de se produire Hein ici, euh, en direct à Windsor. Sans aucun doute, et peut-être même que le record du monde va encore exploser. Fantastique reprise, un mouvement des épaules, Rémi, comme du jamais vu. Impossible de faire mieux. Sur l'écran géant, le score final s'affiche. 90,75%. 90,75%. Le Britannique Stephen Clark, président du jury, le Suédois Eric Lett, la Néerlandaise Francis Verbeck-Von Roy, l'Américaine Anne Gribbons et la Française Isabelle Judet, placée en eux, sont les premiers à attribuer une note supérieure à 90%, avec même, pour les notes artistiques, des scores qui s'envolent jusqu'à 95%. Au micro de Céline Gwald, toujours sur Ekidia, Gall confie sa
0: joie. C'est merveilleux, que puis-je dire, c'est incroyable. Il
1: n'a que 9 ans. J'ai fait une erreur dans la ligne de changement de pied, on peut donc faire encore mieux. C'est fou. Il est si fort, je suis tellement heureux. Dans les tribunes, l'émotion est intense. La standing ovation est spontanée, comme une évidence. Certains ne cherchent même plus à retenir leurs larmes. Au fond d'eux, la certitude d'avoir assisté à un moment hors du temps, un de ceux qui marquent l'histoire d'un sport. Toutes les personnes présentes ce soir-là dans les jardins de Windsor n'oublieront jamais ces quelques minutes. Toutes pourront dire fièrement « j'y étais ». Dans le milieu du dressage, beaucoup ont l'impression que la discipline vient de subir une profonde révolution, qu'il y avait un avant-totilas et qu'il y aura désormais un après. Les mois qui suivent prolongent l'état de grâce. En décembre, lors de la Coupe du Monde de Londres, à l'Olympia, les notes atteignent même 92,3%. Toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus près de la perfection. Cette réussite Gall l'explique sur
0: Eurosport.
1: quand je m'assois sur la selle, nous sommes aussitôt très connectés, dit-il. Quoi que je fasse, j'ai une réaction de sa part. Il m'aide, je
0: l'aide. He's always yeah happy and that's yeah the way I like it that you think okay they are happy to work and you feel it also let's say also yeah he always wants to work and that's really nice. You never have to push him over if he says, okay I will do it and that's really good.
1: Il est toujours très heureux de travailler et ça se sent. Configal, il a toujours envie, et il n'y a jamais à le pousser. En 2010, seul le Grand Prix de la finale Coupe du Monde, disputé à Bois-le-Duc, Den Bosch, en néerlandais, échappe à Gal et Totilas, tout juste dominés par Adeline de Cornelissen et par Zival. Le lendemain, dans la libre, la hiérarchie est de nouveau respectée avec un Totilas à nouveau intouchable. Durant toute cette année, les scores continuent de s'affoler. La barre des 90% est franchie à plusieurs reprises. À Lexington, aux Jeux équestres mondiaux, rien n'échappe au couple néerlandais. Victoire dans le Grand Prix avec 84,083 Victoire dans le spécial avec 85,708 Et bien sûr, victoire dans le libre avec cette fois 91,8 Une fois encore, un score exceptionnel. La chasse au record n'est pourtant pas une obsession pour son
0: cavalier. points Traduction
1: J'essaie de ne pas y penser. Bien sûr, on essaie de faire mieux que la fois précédente, mais j'essaie juste de bien monter sans penser au point. Le duo est donc irrésistible. Rien ne semble pouvoir le stopper. Et pourtant. En octobre 2010, quelques semaines seulement après Lexington, la nouvelle tombe. Totilas ne concourra plus avec Edouard Gall et les Pays-Bas. Pour 11,2 millions d'euros, un record, l'allemand Paul Schockemeule, ancien grand champion et désormais réputé talonnier et marchand de chevaux, vient d'acheter le prodige. Reste à lui trouver un cavalier ou une cavalière. Isabelle Vert refuse, tout comme la britannique Emma Hindel. Anne-Catherine Lisenhoff, championne olympique par équipe en 1988 à Séoul, accepte et confie la star de la discipline à son beau-fils, Mathias Alexander Rath, jeune cavalier de 27 ans. Une pression énorme pour un jeune homme encore peu habitué aux grands événements. Seuls les championnats d'Europe de Windsor lui ont permis d'acquérir un peu d'expérience à ce niveau d'excellence. En celle sur Sterntaler-Unicef, il avait alors pris la médaille de bronze par équipe et la sixième place de la libre avec une note de 77,85%, loin du score historique de Totila Segal. Dans une conférence de presse, Rath confie alors son ressenti.
0: La
1: pression est là, bien sûr, dit-il. Totilas a obtenu des résultats et des scores incroyables avec Gall. Je ne dois pas chercher pour le moment à obtenir la même chose, mais apprendre à connaître le cheval pour faire mieux à chaque concours. Nous allons devoir beaucoup
0: travailler. Quelques
1: mois auparavant, Gall avait envisagé un tel scénario. Je suis très heureux de l'avoir, mais même s'il devait évoluer avec un autre cavalier, je me dirais « Waouh, quel cheval » disait-il alors. On ne peut pas être jaloux, mais juste apprécier un tel cheval. Les attentes placées en rate sont énormes. La déception sera à la hauteur. Quelques victoires laissent pourtant espérer de belles choses, mais la magie n'opère plus tout à fait. Au championnat d'Europe 2011 à Rotterdam, la cinquième place dans la libre sonne comme une terrible fausse note. Les critiques fusent, souvent violentes. Les réseaux sociaux ne pardonnent rien. Les rumeurs se multiplient aussi. L'une d'elles évoque même le rachat de Totilas par Gaston Glock, l'armurier milliardaire autrichien, nouveau partenaire d'Edouard Gall. Beaucoup se mettent à rêver d'une reconstitution du couple mythique. Mais l'affaire ne se fera jamais. Pour tenter de relancer la dynamique du couple, Rath est conseillé par le néandais Jeff Janssen, conjoint de la grande Anki van Grunsven. Mais le sort s'acharne. Victime d'une mononucléose, selon la version officielle, le cavalier allemand doit renoncer aux Jeux olympiques de Londres. Puis, une nouvelle blessure de Totilas repousse le retour du couple en 2014. 2014, quatre concours, des victoires à chacune de leurs sorties et des scores qui grimpent à nouveau. L'histoire semble avoir repris son cours. L'espoir est bref, trop bref. À nouveau blessé, Totilas ne peut disputer les Jeux équestres mondiaux en Normandie. Un an plus tard, en août 2015, quelques semaines après avoir effectué un retour prometteur au CDI 4 étoiles de Hagen, Totilas dispute les championnats d'Europe devant le public allemand à Aix-la-Chapelle. Difficile alors d'imaginer que le Grand Prix constituera sa dernière prestation en concours. Une note de 75,971% et une sixième place. Loin de Charlotte Dujardin et Vallée Gros, le nouveau couple star qui, quelques mois plus tôt à l'Olympia de Londres, a déjà porté le record du monde à 94,3%. Une nouvelle polémique éclate. Totila s'est boiteux. Les spectateurs, toujours très avertis à Aix, n'acceptent pas de voir les talons présentés dans cet état. Rate sort même de piste sous quelques sifflets. Victime d'une périostite au postérieur gauche, il sera forfait pour la suite de la compétition. Une blessure de plus, la blessure de trop. Le 18 août, sa retraite sportive est annoncée par la Fédération Allemande. Totilas entame alors sa deuxième vie, celle d'un étalon particulièrement prolifique et surtout très cher. Il partage son temps entre les écuries de Paul Schockumel, qui assure avoir fait la pire affaire de sa carrière en l'achetant, et le somptueux Arachafov, près de Francfort. En 2019, il est célébré lors du test d'approbation KWPN, sa dernière apparition publique. Le 14 décembre 2020, à 6h du matin, le téléphone d'Edouard Gall se met à sonner. Surprenant. Au bout du fil, Mathias Alexander Rath. Le cavalier allemand a tenu à annoncer lui-même la mauvaise nouvelle aux néerlandais, avant que la presse ne relaie l'information. Dans la nuit, Totilas a succombé à des coliques. À seulement 20 ans, le choc. Pour Edouard Gall d'abord. Dans une interview téléphonique accordée à Stéphanie Zickmann pour le magazine Grand Prix, Gall revient sur cette nouvelle.
0: Oui, aussi, aussi, si ans, pas... J'ai
1: été très déstabilisé et ému d'apprendre que Totilas n'était plus, euh, une... explique-t-il. Même si cela faisait dix ans qu'il avait quitté nos écuries, pas une semaine ne passait sans que je ne pense à lui. Je n'ai jamais cessé de penser à lui. Un ami très proche nous a quittés. Le milieu du dressage, et même au-delà, celui des sports équestres, est lui aussi assommé. Sur les réseaux sociaux, les messages se multiplient, avec, pour la plupart, le besoin de témoigner de leur tristesse. Et la volonté de dire merci à celui qui les a tant fait rêver quelques années auparavant se souvenir des belles choses, se souvenir pour ne pas oublier. Totilas n'est plus. Mais ses fils, pour les premiers nés dès 2011, sont aujourd'hui nombreux sur les rectangles de dressage. Avec Toto Junior et Total US, Edward Gall poursuit l'histoire. Total US a l'élégance des mouvements de Totilas, estime son cavalier. Toto Junior, lui, ressemble énormément à son père par sa tête, sa robe et son attitude. À travers eux, Sotilas continue donc un peu de nous émerveiller et d'entretenir l'espoir d'atteindre à jour la perfection absolue. (Sus) Il est désormais temps de partir à Panfou, à quelques kilomètres de Fontainebleau, pour retrouver Isabelle Judet qui nous a fait le grand plaisir de nous recevoir dans ses écuries pour évoquer ce couple devenu mythique. Isabelle, merci beaucoup de nous recevoir ici à Panfou, en Seine-et-Marne, dans vos écuries. La tradition veut qu'avec Légende cavalière on fasse des retours dans le temps. Là, je vous propose de repartir en 2009 à Windsor. Vous êtes juge des championnats d'Europe et il va se passer quelque chose d'assez incroyable avec Totilas et Edouard Gall. Vous vous souvenez de, de ce concours déjà, Windsor euh,
2: mais Bonjour Pascal, bienvenue à Panfou, déjà, c'est un plaisir de vous recevoir. Euh, oui, c'est amusant que votre première question euh, soit directement sur ce concours de Windsor, parce qu'il y a très peu de temps, lors d'une interview, on m'a demandé quel était mon plus beau souvenir de jugement de, de, de dressage, et j'ai évoqué cette soirée, où oui, il y avait un côté absolument magique, Effectivement, je me rappelle très bien, j'étais assise sur le grand côté dans ma cabane de juge. Euh, c'était de nuit, donc avec euh, les, 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 le public était vraiment très chaud, très enthousiaste. Mmh. Et euh, il passait, je crois, dans les tout derniers. Je ne sais pas si ce n'était mmh. pas dernier peut-être. Et, euh, c'était une nuit très noire, et évidemment. Et très le, froide.
1: Je n'ai pas souvenir. Moi, ah, je vais avoir,
2: de, <rire> avoir beaucoup de chaleur euh, intérieure parce que j'ai pas ce souvenir-là. Euh, bon, le cadre est évidemment mmh. exceptionnel et il y avait déjà eu quelques très belles reprises, en particulier Parcival, je mmh. crois. Et ce cheval est rentré et il y avait une, une tension vraiment palpable dans le public, vraiment un silence total. Il a déroulé cette reprise euh, qu'on connaissait, en... c'était encore son début. Il faut oui, pas il le... avait fait un seul voilà. concours. Avant. Donc on connaissait pas sa, sa reprise. Mmh. Après, au bout d'un moment, vous savez, quand les, les chevaux, plusieurs fois, des euh, chevaux de ce niveau-là gagnent, évidemment, on commence à connaître la, la, la musique, on attend les moments forts, alors que là, tout était nouveau. Et donc ce cheval euh, déroule sa reprise impeccablement. Je crois que si je me souviens bien, il y a eu un, un tout petit accrochage sur un changement de pied sur la ligne des deux temps ou quelque chose comme ça qui était un peu plus court. Ne croyez pas que je me rappelle de ça. Ça, c'est des choses parce que je l'ai, je l'ai revu à plusieurs reprises. Et évidemment, il y a eu une standing ovation quand il est sorti. C'était extraordinaire et euh, évidemment les juges on avait mis plein de dix et même on se disait mais euh, où est-ce qu'on les a trouvés on dit, moi je me disais mais je m'enthousiasme trop et puis non on s'aperçoit que, et que, que tous les juges avaient été très enthousiastes et, et mon plus grand souvenir c'était donc ce public vraiment en liesse avec les, les gens debout vraiment qui, 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 qui criaient leur enthousiasme et le cheval est sorti, reine longue fière, mais fière, avec les oreilles pointées, regardant à droite, à gauche, pas une foulée de trottinement, pas une tension, rien du tout. Et ça, c'était vraiment magique, incroyable de se dire, mais quel seigneur. Mmh.
1: Et quand la note euh, s'affiche, 80, plus de 90, c'est, c'est une première dans l'histoire du dressage. Euh, vous en êtes conscient qu'on euh, vient de vivre un moment un peu historique Je crois.
2: Alors, il m'a été souvent posé la question par rapport à ces records. Hein, les, chaque fois que le mmh. record a été euh, dépassé, et ça, je dois dire que personnellement, ce n'est pas quelque chose qui, me, qui m'interpelle tellement parce que moi, je mets les notes de façon très intuitive, très spontanée, sans aucun calcul et, euh, et quelquefois, je ne sais même pas quel est le dernier record. Donc, cette partie-là, non, je savais que c'était un moment incroyable de, de, de sport, que le cheval était exceptionnel, mais... Euh, par rapport au record, je dois, dire, je dois avouer que ça, je n'ai pas eu, euh, pas eu un, un moment d'émotion extraordinaire.
1: Alors vous l'avez dit, c'est un cheval qu'on n'avait pas encore beaucoup vu euh, dans les grands concours. Il avait seulement fait quelques apparitions. Est-ce que néanmoins, vous, entre juges, vous en aviez parlé auparavant en se disant, attention, là, on arrive on a un phénomène qui vient d'arriver dans le milieu.
2: Alors, écoutez, pour, pour être très honnête, quand il a fait les jeunes chevaux, je crois qu'il n'a pas été remarqué. Mais par contre, moi, je l'ai vu dans son premier concours de saint georges Zwolle en Hollande, sur un international dans le nord de la Hollande, en plein hiver, donc un endroit assez confidentiel. Et je me rappelle avoir parlé, il y avait un juge français qui était là, Patrick Collard, et ensemble, on en avait parlé en disant... C'est un extraterrestre. Quand on avait mmh. vu ce cheval vraiment hors du commun. Donc, ce n'était pas, euh, pas tout à fait nouveau. On mmh. l'attendait, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il avait en plus euh, Je crois qu'il s'en dégage un charisme particulier. Mmh. Il est magnifique. Première chose, mmh. il est magnifique. Bon, ça ne suffit pas. Il hein. faut qu'il soit intelligent en plus d'être beau. <rire> Mais il n'a il a pas de points faibles dans son travail. Euh, il a des très beaux appuis au trot. Il a des beaux allongements. Il marche bien au pas. Euh, au galop. Il... Alors, si, au début... Il a eu quelques petites difficultés avec les changements de pieds. C'était, c'était peut-être ça, son point faible. Hein. Ils n'ont pas été tout de suite très droits. De temps en temps, il y avait des petits accros. Mais euh, les galops allongés étaient très bien. Les pirouettes au galop, on ne pouvait rien espérer de mieux. Et quant au piaf passage, c'était, euh, voilà, c'était parfait. Quoi. C'était exceptionnel. Je pense que son cavalier, ben, c'est un garçon qui, a énorme, qui avait déjà là énormément d'expérience. Et, et peut-être, je dirais, un petit quelque chose en plus... Euh, sur le, il a un côté un peu mystérieux. D'abord, il, il présente peu de chevaux. Il attend qu'il soit vraiment prêt pour le plus haut niveau. Donc, on ne le voit pas avec les moments où les chevaux ne sont pas tout à fait parfaits, etc. Et puis, euh, à la différence de certains autres, si, euh, si je m'assieds avec, mettons, des élèves autour de moi et qu'on dit on va regarder ensemble la reprise de plusieurs cavaliers, pour, euh, je ne sais pas, un quart l'Esther, je vais... Les élèves vont me dire, mais il ne fait rien. Et je vais dire, si, regarde, là, il a fait une parade. Là, il a laissé passer. Là, il a réavancé. Avec Édouard, on ne voit rien. J'allais dire quelque chose de presque un peu, un peu, un peu plus étonnant. On ne comprend rien, je trouve. Et encore maintenant, hein, encore maintenant j'ai regardé, euh, je regarde sur ces nouveaux, les fils de, de Totilas qui montent, etc. Ils montent exactement pareil. Et c'est très particulier. Il n'y a pas de... Je ne sais pas si, si on peut dire que ce n'est pas classique, mais il y a quelque chose de, de, où on ne peut pas décortiquer ce qu'il fait, je trouve. Quand un
1: cheval comme Totilas, une fois qu'il il a eu l'explosion au niveau comme, comme il a eu, on doit le rejuger plus tard est-ce qu'il y a un sentiment particulier Alors je sais que normalement vous, les juges vous faites risette à chaque fois sur chaque concours mais quand Totilas arrive ou un cheval de cette dimension arrive sur, sur le rectangle on est dans un état d'esprit particulier on a des exigences supérieures parce que c'est Totilas ça, ça fonctionne comment dans la tête d'un juge je,
2: je dirais que évidemment les performances antérieures on se dit le cheval a, a de la qualité c'est pas par hasard qu'il a été un jour extraordinaire donc forcément on sait que c'est un cheval de qualité exceptionnelle puisqu'on l'a déjà, si on l'a déjà jugé, si on l'a pas déjà jugé bien sûr là on est sur la réputation, on se dit oh là là faut que je fasse attention euh, les collègues à d'autres concours ont mis beaucoup de points mais quand on l'a déjà jugé plusieurs fois, évidemment on sait qu'il peut euh, que, que c'est dans la norme de, de, d'avoir euh, tout un, le, le piaf et passage euh, entre 8 et 10 et euh, les pirouettes, etc. Maintenant, n'importe quoi peut arriver. Hein. Il peut aussi, à un moment, faire euh, des irrégularités dans le passage, et dans ces cas-là, ce passage-là aurait une mauvaise note, ou euh, euh, avoir euh, une fois les postérieurs joints sur une pirouette au galop, et on va descendre. Enfin, n- normalement, je veux dire, tout juge... Tout juge euh, Euh, qui a les yeux ouverts et qui a la mentalité pour. hein, Parce qu'on a vu aussi dans la suite que, de temps en temps, le le cheval a été, en particulier dans sa seconde partie de carrière, qu'il a été jugé par certains juges, pas à à la mesure de ce qu'il montrait. Mais ça, c'est un deuxième sujet sur le jugement qu'on peut évoquer. Mais mais par contre, les juges experts, euh, pas influençables, courageux, euh, honnêtes etc ils vont juger ce qu'ils voient mm. il si y a beaucoup de chances pour que ça soit bien parce que si le cheval n'est pas bien le cavalier ne viendra pas mm. si on est cavalier trop professionnel pour dire oh, bah, je vais quand même le montrer et, euh, et euh, ils ne verront pas euh, donc c'est quand même rare mm. bon, après un changement de pied peut être en deux temps ça arrive et ça arrive même au meilleur euh,
1: justement on évoquait sa deuxième carrière la notion de couple on sent qu'elle est essentielle avec Édouard Gall ça a fonctionné magnifiquement bien après, on a changé de cavalier, comme quoi, ce n'est pas le cheval qui fait tout. <rire> voilà, c'est vraiment, il y a vraiment une notion bah, de couple, André dressage C'est-à-dire, il hein.
2: y, y a deux éléments. Euh, je pense que son second cavalier, ça a été très dur pour lui. Il avait, il avait une pression sur les épaules énorme, et puis, il, est, il avait peu d'expérience, très peu d'expérience. Donc, on ne peut pas dire que le cheval soit passé d'un cavalier de niveau olympique à un autre cavalier de niveau mmh. olympique avec beaucoup d'expérience. Donc, forcément, c'était moins bien. Et puis... Euh, il y a quand même un mode d'emploi, je veux dire, les, les chevaux, ce ne pas, pas des boutons, qui, on, perd, on, on appuie sur un bouton et ils font telle chose. Donc il faut apprendre à les connaître, et puis effectivement, ça ne se passe pas forcément, euh, euh, je veux dire, l'osmose ne se fait pas. pas. Pas seulement pour une histoire de euh, connaître ou pas connaître le cheval, mais chacun a aussi un peu sa façon de monter, on ne peut pas se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Il faut que et le cheval et le cavalier s'adaptent l'un à l'autre, et ça, ça ne marche pas forcément.
1: Vous l'avez rejugé à Aix-la-Chapelle, je crois, avec rat avec le cavalier allemand. Sens, quelles étaient les, les, les différences, l'évolution que, entre la période Galles et la période rate
2: Comment dire Le cheval avait... C'est, c'est terrible à dire parce qu'il était encore très jeune. Il avait de beau reste. Non, mais on, on sentait que ce n'était pas, c'était pas encore un couple... Euh, accompli et, euh, et, et c'est sûr que le cheval avait toujours des points forts mais il y avait justement toutes ces petites imperfections qui font que la note au lieu d'être euh, un 9 ou un 10 ben c'était un 8 et puis voilà plein de petites choses
1: Depuis Totilas il y a eu Valégro et Charlotte Dujardin qui ont obtenu des notes encore supérieures et pourtant dans l'ambiance du dressage dans le grand public euh, il y a eu beaucoup de polémiques bon ça c'est la magie des réseaux sociaux euh, mais voilà, on a l'impression que Totilas, dans
2: l'esprit des gens, reste au-dessus. Alors, c'est amusant parce que pendant le confinement, l'année dernière, j'ai fait beaucoup de commentaires sur le net pour euh, que les gens s'occupent mmh. hein, des commentaires de reprise. Depuis le plus bas niveau, depuis des reprises de complet jusqu'au plus mmh. haut niveau. Et en particulier, j'ai, j'ai rejugé certains, mmh. je crois les deux, il me semble. Et en tout cas, euh, avec euh, ma fille Camille, quand on préparait le choix de ce qu'on allait faire, on a eu cette conversation toutes les deux sur euh, Totilas et Vallegro. Et alors, elle, elle était... Ah non, moi, je préfère Vallegro. Et j'ai dit, ben, moi, je crois quand même que sur le... Justement, sur ce charisme, sur cette expression sur... Euh, j'ai, un, j'ai plus d'émotions, voilà. Mais ils n'ont pas concouru ensemble. Ça, c'est, euh, c'est un peu décevant, mais je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard. Hein. Vous remarquez que chaque fois qu'il y a une nouvelle vedette qui arrive, celle d'avant qui a été... Qui a été en haut, en permanence, va bah, décider de s'arrêter. Hein. On a eu le cas avec Valégro mmh. qui s'est arrêté quand Isabelle est arrivée avec des, t- des chevaux exceptionnels, mmh. etc. Donc, euh, bah, on ne saura jamais vraiment. Il
1: y a la notion de... Tout à l'heure, vous avez prononcé le mot de charisme. Oui. Là, peut-être que Totila c'était au-dessus oui, en de, même de, de temps, Valégro. Oui, pour moi,
2: oui, mais je vous dis, je suis un peu de parti pris. Alors parce, parce, que, parce, que, parce que ça m'a touché plus. Parce que je, je pense que... Oui, il y avait... Euh, mais mais Valais Gros, c'était extraordinaire mmh. aussi. Quoi. Et c'est en ça que je vous dis... Vous voyez, vous me dites, euh, il a dépassé les points. Effectivement, je me rappelle que c'était un nouveau record. Mais vous dire, est-ce que ça valait... C'est pas un jugement. Le jugement, c'est pas... C'est c'est pas aussi rigoureux que ça sur le plan. On ne peut pas comparer c'est un pas concours. Ce pas un chrono à... d'un 100 mètres ouais, en On ne peut pas quoi, comparer voilà. un concours et l'autre. Il y a l'ambiance, il y a des, enfin, y a des tas de choses. Et puis, on n'est pas des machines, nous. Ça veut dire qu'on ne dit pas ah ben ça, c'est forcément un 9,5 ou forcément un 10. Ou c'est forcément... Ça dépend des autres cavaliers aussi.
1: On, a... on voit maintenant sur les rectangles des fils de Totilas, euh,
2: on retrouve les mêmes caractéristiques. Euh, ben, vous remarquerez en tout cas que pour le moment, euh, il semble que l'équipe euh, future... Euh, pour la Hollande, se dessine autour de mmh. beaucoup de fils de Tethylas. Hein. J'en, j'en ai en tête quatre déjà. Euh, est-ce qu'il y en aura encore d'autres Je ne sais pas. Mais donc, les, les plus âgés ont dix ans. Hein. Mmh. Donc, c'est très jeune. Euh, on va voir ce que ça donne. Je pense que les deux, les deux d'Edouard ont une ressemblance incroyable avec leur père. Incroyable. Mmh. Alors, ils ont cette ressemblance morphologique. Hein. Ils sont étalons tous les deux. Ils sont noirs tous les deux. Ils sont... Euh, et puis ils sont montés par le même cavalier, donc il met sa, sa patte hein, dessus, donc il, cette façon de monter un petit peu à lui quoi. Euh, donc j'ai, j'ai vu les vidéos, c'est vrai que ça s'y méprendre. Hein. alors ils n'ont pas la maturité, sur ce, Totilla, ça avait le même âge quand il a performé au plus haut niveau, mais euh, bon, ça on va voir. Euh, mais ils tournent déjà quand même euh, tous les deux aux alentours de 80%, hein, j'ai vu sur les résultats et puis euh, après il y en a encore euh, deux autres celui d'Adeline 2 qui, qui, qui semble être très bien, que moi j'ai vu à 7 ans mais que je n'ai pas revu après, j'ai vu quand il a été médaille d'argent au championnat du monde des jeunes chevaux et puis euh, après, il y a celui de Marlis Van Balen, donc ça fait quatre. Et puis après, on, on voit pointer leur nez un petit, peu, ouais, un petit peu partout. Il y a de la
1: descendance, oui. Ouais, de la ouais, ouais. mmh. <rire> Justement, l'air de rien, le temps passe. Windsor, c'était il y a déjà 12 ans. Euh, il y a eu une évolution dans ces dernières années sur ce que peut-être les juges attendent, ce que les juges apprécient, sur l'évolution du dressage.
2: Ouais, euh... Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu des changements. Euh, euh... Très grand dans la façon de juger dans ce temps-là. Je pense que si mmh. on parlait de sur plus bien sûr, mais je crois que là on est sur une on est sur une ligne assez constante. Euh, bah, Totila, ça a été dans ses premiers, enfin peut-être dans ses premiers chevaux avec des chevaux très très élégants qui sont dans le centre, très réactifs, etc. Mais euh, ça avait déjà commencé, je pense, un petit peu avant.
1: Je vais poser une question qui est peut-être un sacrilège pour tous les amoureux de Totilas. Est-ce qu'il avait des points faibles
2: Je pense que physiquement, il devait avoir des points faibles puisqu'il a quand même à 11 ans, 12 ans, enfin à la fin de sa carrière avec Édouard, on a vu qu'il était déjà de temps en temps, il avait des petites faiblesses physiques qui peut-être étaient déjà sous-jacentes mmh. et donc il n'a il a finalement euh, pas fait une carrière mmh. très longue avec Édouard. Ça a été un peu une, une étoile filante mmh. hein, puisque ça s'est arrêté mmh. très vite. Euh, pour moi, il n'avait pas de point faible sur le plan euh, du, 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 de la présentation. Mmh. Il y a eu quelques critiques. C'était un peu une, une lutte entre les Allemands et les Hollandais à mmh. ce moment-là. Et euh, les Allemands ont essayé un petit peu de dire hein, « Ah, mais c'est du cirque, quand il allonge le trop, c'est du mmh. cirque, il lève trop haut les antérieurs, et il reste un peu trop court dans l'enconnure, etc. etc. » Je trouve que si on regarde les vidéos avec nos yeux de maintenant, je les ai regardés à plusieurs reprises parce que ça m'intéresse toujours de voir si le jugement évolue, si pourquoi les critiques, etc. Moi, je, je reste satisfaite avec ce qu'on a vu. Quoi. Et puis, euh, il n'avait pas 10 au trois allongé non plus. Hein. C'est vrai qu'il, était, qu'il avait ce geste des antérieurs où il montait très très haut. Moi, je pense qu'il poussait assez avec les postérieurs. Maintenant, il aurait peut-être pu faire plus, il aurait peut-être pu avancer un tout petit peu plus son encolure ou son bout de nez. Euh. Là, on On est dans des discussions discussions très intéressantes (rire) au demeurant, mais de spécialistes. (rire) Et et je pense que le cheval avait quand même très peu de défauts (rire) sur le plan technique. (rire) Pour finir, est-ce que quand on est juge,
1: on se sent privilégié d'avoir eu la chance de voir évoluer, de juger des chevaux de de cette qualité
2: ben Oui, bien bien sûr. Quel que soit le concours où on va, si on a la chance de voir aller trois chevaux qui sortent du commun dans un concours, dans un concours ça justifie euh, tous les chevaux médiocres qu'on a à juger. bien sûr. Et c'est pour ça qu'on continue de le faire et de se balader euh, dans l'Europe et dans le monde pour, euh, pour euh, peut-être découvrir euh, la perle rare. Ça, c'est, c'est, euh, à chaque fois qu'un cheval, moi, à chaque fois qu'un cheval rentre autour du rectangle... Et, et, même si je le connais déjà, mais encore plus si je ne le connais pas, je vais me dire, c'est peut-être celui-là. Et puis très vite, on voit très vite au bout de. il fait le tour avant qu'on sonne la cloche, on se dit déjà, ah, il y a quelque chose d'intéressant, ou bon, ben, ça va être quelque chose d'un peu normal.
1: Eh ben écoutez, je vous souhaite Isabelle plein, plein d'émerveillements comme ça dans les, dans les prochaines années. Mais j'en suis sûre. Paris 2024
2: sûre. Ça verra, on verra.
1: <rire> Merci beaucoup Isabelle Judet de nous avoir parlé de, de Totilas et de nous avoir fait faire ce bond un petit peu dans, dans le passé. Merci. Merci
2: à vous Pascal.
1: C'était un podcast de Grand Prix. Un grand merci à Isabelle Judet pour nous avoir reçus dans ses écuries. Merci à Stéphanie Zickman pour l'entretien réalisé avec Édouard Gall, disponible dans le numéro d'avril 2021 du magazine Grand Prix. Merci à Zvan de Cam et Sébastien Rouillet pour leur contribution, ainsi qu'à Equidia pour la richesse de ses archives. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le soutenir par votre vote et vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Et rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière.